0: Sometimes it's one, time one time times Prawo time na pełnej 213,7 FM. Minęła godzina 20, w związku z czym w radiu prawo na pełnej, czas na audycje karne materialne to poprowadzony z przymrużeniem oka kurs prawa karnego materialnego skierowany przede wszystkim do studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych. Coś ciekawego mam nadzieję znajdą także wszyscy ci, którzy chcą dowiedzieć się czegoś nowego lub dziwnego, o prawie karnym materialnym. Dziś zajmujemy się formami zjawiskowymi przestępstwa, czyli wszelkiego rodzaju współdziałaniem co najmniej dwóch osób w popełnieniu czynu zabronionego. Zaczynamy! Podczas ostatniej audycji omówiliśmy formy stadialne, czyli chronologiczne etapy popełnienia przestępstwa. Dziś zajmiemy się różnymi rodzajami sprawstwa, które dzielone są w zależności od tego, jaka występuje relacja pomiędzy co najmniej dwoma osobami popełniającymi czyn zabronionym. To tematyka bardzo popularna, bo często dochodzi do jakiegoś współdziałania przy popełnianiu przestępstw. Formy zjawiskowe przestępstwa możemy podzielić na formy sprawcze i formy niesprawcze. Do tej pierwszej grupy zalicza się popełnienie czynu przez jedną osobę, popełnienie czynu przez wiele osób, kierowanie popełnieniem przestępstwa oraz polecenie komuś popełnienia takiego przestępstwa. Jeśli chodzi o formy niesprawcze, w grę wchodzi tutaj podżeganie, pomocnictwo i prowokacja. Tak naprawdę do tej pory w naszej audycji mówiliśmy głównie o sprawstwie indywidualnym, gdy tylko jedna osoba popełnia czyn zabroniony. Przykład. Czacha zdenerwował się tym, że przegrał w internetowego pokera. Poszedł więc bić żonę, która z pokerem przecież nic wspólnego nie miała. Wyróżnia się wąską definicję sprawcy. Jest to każdy, kto wypełnia znamiona czynu zabronionego wskazane np. w części szczególnej kodeksu karnego oraz szeroką definicję sprawcy. Oprócz powyższego, uwzględnia ona także podżegacza i pomocnika. Współsprawstwo to klasyczna, najczęściej występująca forma przestępczego współdziałania. Uregulowana jest w artykule 18 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym za czyn odpowiada także taka osoba, która robi to wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Kluczowym elementem tej konstrukcji jest porozumienie. Nie ma znaczenia, w jakiej formie doszło do porozumienia. Porozumieniem musi być objęte jednak popełnienie przestępstwa porozumienie może mieć nawet formę przyłączenia się do akcji bez wcześniejszej rozmowy. Element wspólności, o którym mówi przepis, może mieć różną postać. Może mieć postać współsprawstwa. Każdy ze sprawców wypełnia tutaj swoim zachowaniem wszystkie znamiona przestępstwa. Na przykład obaj plują na swoją ofiarę oraz współsprawstwo właściwe, gdzie każdy ze sprawców wypełnia część znamion przestępstwa. Na przykład jeden trzyma ofiarę, a drugi ją bije. Nie są współsprawstwem, współsprawstwo sukcesywne, gdy ktoś jest w trakcie popełniania przestępstwa, na przykład bicia kogoś, a ktoś inny dołącza się bez żadnego porozumienia do akcji i na przykład obraża pokrzywdzonego. Wtedy ta nowa osoba nie odpowiada za to, co działo się przed jej przyłączeniem. Nie jest także współsprawstwem sprawstwo równoległe, gdy bez porozumienia dwie osoby wywołują przypadkiem ten sam skutek. Na przykład dwie osoby niezależnie od siebie zrzucają z dwóch różnych balkonów kamienie, które ranią tego samego przechodnia. Sprawstwo kierownicze, podobnie jak współsprawstwo, uregulowane jest w artykule 18 Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego brzmieniem sprawcą jest także taka osoba, która kieruje faktycznym popełnieniem przestępstwa. Najtrudniejsze w tej sytuacji jest zinterpretowanie słowa kieruje. Zgodnie z poglądami doktryny kieruje przestępstwem taka osoba, od której decyzji zależy wykonanie poszczególnych jego etapów. Rozpoczęcie, przebieg i zmiana lub zakończenie. Sama organizacja przestępstwa przed przystąpieniem do realizacji nie jest kierowaniem, bo kierowanie musi mieć postać aktywną w trakcie akcji. Sprawca kierowniczy odpowie, jeśli czynu co najmniej próbowano dokonać, czyli gdy przestępstwo weszło w swoją pierwszą aktywną fazę. Dalej mamy polecenie popełnienia przestępstwa, nazywane inaczej sprawstwem poleceniowym. Polega na wykorzystaniu uzależnienia jakiejś osoby od siebie i poleceniu jej popełnienia czynu zabronionego. Klasycznym przykładem jest popełnienie przestępstwa na polecenie przełożonego albo opiekuna prawnego. Przykład. Szef mafii każe cynglowi kogoś kropnąć. Albo rodzic każe dziecku coś ukraść. Jeśli chodzi o kwestię uzależnienia, to nie ma ono określonej postaci. Może być formalne, np. stosunek pracy lub inny służbowy, lub nieformalne, np. zależność finansowa od kogoś lub miejsce w strukturze mafijnej. Kwestia polecenia także nie ma zdefiniowanej postaci. Może to być życzenie, nakaz, rozkaz itd. Odpowiedzialność za sprawstwo polecające tylko wtedy może mieć miejsce, gdy czyn co najmniej był w fazie usiłowania. Inaczej sprawca będzie odpowiadał za podżeganie. Podżeganie to jedna z tak zwanych form niesprawczych. Zgodnie z artykułem 18 paragraf 2 kodeksu karnego podżeganie polega na nakłanianiu kogoś do popełnienia czynu zabronionego chcąc, by taka osoba go popełniła. Podżegacz musi więc mieć zamiar bezpośredni. Jest to, przypominam, rodzaj umyślności. Nakłanianie to wpływanie w dowolny sposób na wolę innej osoby w konkretnym celu, by przekonać ją, do popełnienia przestępstwa. Mogą to być prośby, argumenty merytoryczne lub groźby. Cel takiego nakłaniania musi być zindywidualizowany, bo nawoływanie większej grupy ludzi do popełnienia przestępstwa to odrębny czyn zabroniony. Istnieje spór, czy odpowiedzialność podżegacza pojawia się dopiero z chwilą popełnienia przez jego cel przestępstwa, czy wystarczy samopodżeganie. Raczej doktryna skłania się ku tej pierwszej opcji, czyli że ma wystąpić skutek w postaci popełnienia przestępstwa. Zgodnie z artykułem 18 paragraf 3 kodeksu karnego, za pomocnictwo odpowiada osoba, która w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzi, środków przewozu, udzielając rady lub informacji. Jest to tak zwane pomocnictwo przez działanie. Tak samo za pomocnictwo odpowiada osoba, która wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. To pomocnictwo przez zaniechanie. Istnieje także podział na pomocnictwo psychiczne, np. rady, pomoc w opracowaniu koncepcji i pomocnictwo fizyczne, np. dostarczenie jakichś materiałów. Tu także jest po stronie pomocnika umyślność, ale możliwy jest już w przeciwieństwie do podżegania zamiar ewentualny. Pomocnik musi chociaż w przybliżeniu wiedzieć, w jakim czynie pomaga. Pomoc dotyczy tylko działań przed i w trakcie czynu, a nie po. Problematyczne jest rozgraniczenie współsprawstwa i pomocnictwa. Na przykład w przypadku osób stojących na czatach. Nauka prawa próbuje radzić sobie z tym tworząc różne koncepcje. Zgodnie z teorią subiektywną decydujące znaczenie dla rozgraniczenia ma element psychiczny zamiar pomocnika, działanie w interesie własnym lub cudzym itd. Zgodnie z teorią materialno-obiektywną decydujące znaczenie ma stopień przyczynienia się do dokonania głównego czynu zabronionego. Teoria formalno-obiektywna mówi o tym, że współsprawca realizuje co najmniej część znamion przestępstwa, a pomocnik nie. Tak zwana teoria władztwa nad czynem z kolei Stwierdza, że sprawca podejmuje decyzję co do czynu, a pomocnik nie ma takiej mocy decyzyjnej. Nasz kodeks karny skłania się raczej ku teorii formalno-obiektywnej, która stawia na kwestie wypełnienia chociażby części znamion przestępstwa. Prowokacja jest specyficzną formą współdziałania niesprawczego. Uregulowana została w artykule 24 kodeksu karnego. Polega na nakłonieniu innej osoby do popełnienia czynu w celu skierowania przeciwko tej osobie postępowania karnego. Prowokatorowi może nie zależeć na popełnieniu przestępstwa, ale na przykład na udupieniu konkretnej osoby. Nie mamy więc do czynienia z podżeganiem. Prowokacja jest przestępstwem bezskutkowym, czyli sam fakt podjęcia pewnych działań przez prowokatora już uprawnia do przypisania mu odpowiedzialności. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za współdziałanie, mamy tutaj kilka zasad skodyfikowanych w kodeksie karnym. Ogólna zasada takiej odpowiedzialności znajduje się w artykule 20 kodeksu karnego. Zgodnie z nią każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Przepis ten potwierdza zatem teorię wielości przestępstw, czyli że każdy wspólnik popełnia przestępstwo. Pojawia się tutaj problem ekscesu. Nie można karać współdziałającego za wykroczenie poza ustalone ramy czynu. Na przykład jeśli ktoś będzie kierował przestępstwem hackingu a wykonawcy zniszczą fizycznie serwery, to sprawca kierowniczy nie będzie odpowiadał za zniszczenie, gdy zostało poczynione bez jego wiedzy. Jeśli chodzi o podżeganie i pomocnictwo, to granice zagrożenia są takie same jak za sprawstwo, ale sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę w przypadku pomocnika. Jeśli czynu głównego usiłowano dokonać, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie. Jeśli czynu nawet nie usiłowano dokonać, sąd może tutaj nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. W tym kontekście pojawia się także czynny żal dotyczy wszystkich rodzajów współdziałania. Jeśli współdziałający dobrowolnie zapobiegł dokonaniu głównego czynu, nie podlega karze. Jeśli natomiast tylko próbował zapobiec, sąd może nadzwyczajnie taką karę złagodzić. Ostatnia poruszana dzisiaj kwestia to wpływ właściwości osobistych na odpowiedzialność. Właściwości osobiste to pewne indywidualne cechy sprawcy mające znaczenie dla jego odpowiedzialności karnej. To np. poczytalność, wcześniejsza karalność czy bycie funkcjonariuszem publicznym. Okoliczności osobiste wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Jest od tego jednak pewien wyjątek. Czasami właściwości osobiste stanowią znamiona przestępstwa. Są to wtedy przestępstwa indywidualne, o których mówiliśmy w jednej z poprzednich audycji. Jeśli taka okoliczność stanowi znamie czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej, przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o takiej okoliczności wiedział, nawet jeśli go nie dotyczyła. Jeśli okoliczność taka jednak go nie dotyczy, sąd może w jego przypadku nadzwyczajnie złagodzić karę. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do tej pory. Trochę mnie nie było, ale to wynikało z przeprowadzki i pewnych innych spraw życiowych, które powoli wychodzą na prostą. Także w najbliższym czasie, mam nadzieję, możecie spodziewać się większej liczby odcinków i na Spotify, i na YouTube. Zachęcam do sięgnięcia po moje skrypty z kodeksu karnego, z kodeksu cywilnego, masy innych ustaw, które znajdują się na stronie lexmanual.pl. Do usłyszenia! As as one times, <śles> Brawo na pełnej Q213,7 FM <śles>